0: Cuando chaco que no todas la mira al suelo Ya estamos pegados, pero siento que te pego Porque acá a tierra le vamos a prenderle el pelo De Hay un viejo adagio cristiano que dice que cuando existen cosas que están en contra de las normas establecidas de una iglesia, el mundo ha entrado a la iglesia. La pregunta es ¿No debiera ser eso lo que suceda en todos los momentos de nuestra vida como iglesia? Hoy día vamos a hablar, sí, de la música. Y lo vamos a hacer aquí en Genutos Incómodos. Señoras y señores, sé lo que están pensando y claramente tiene que ser así. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas, todas, todes a este nuevo capítulo de Canutos Incómodos. ¿Y por qué quiero hablar de la música hoy día, siendo que ya lo habíamos hablado anteriormente este tema? Por lo siguiente, porque este, esta famosa frase que dice que el mundo ha entrado a la iglesia, muchas veces se utiliza para decir que hay ciertas iglesias o cierta música que no se debiese tocar en ninguna iglesia porque es música de idolatría y muchas cosas. El tema es que este último tiempo he estado pensando y reflexionando mucho acerca de las distintas formas de iglesia que existen en el mundo y claramente llegué a la conclusión de que existen distintas formas de hacer iglesia y distintas formas de poder atraer a las personas a la cruz de Cristo. Esto es esencial y es fundamental porque tenemos que entender desde el primer punto de vista que efectivamente todas las iglesias tienen una forma de ser y esa forma de ser se respeta. ¿Por qué? Porque en este caso es la forma que tiene la persona que lidera esta iglesia o esta misión de cómo poder llevar a, a las personas a que conozcan a Dios. Dicho esto, el día de hoy solamente quiero decirles algo. En este podcast, ustedes no van a encontrar respuestas, porque las respuestas están en un libro que fue escrito hace miles de años que se llama la Biblia. Entonces, lo que van a encontrar hoy día son muchas preguntas, preguntas que van relacionadas desde cómo nosotros miramos a Cristo, de cómo nosotros miramos la religión y de cómo nosotros miramos nuestra relación con Dios. Pasa esto que muchas veces en las distintas iglesias existe una postura con respecto a la música que escuchamos o a la música con la que adoramos a Dios y esto ¿por qué tiene que ver con el tema que muchas veces se ha dicho de que la música es una forma en la cual nosotros vemos cómo entra la idolatría a la iglesia donde eh, ritmos como por ejemplo la cumbia, el reggaetón, la salsa, ritmos caribeños tienden a hacer que la gente baile y bailar es para alguna gente una forma de invocación a los ídolos. E insisto en este tema, lo que yo estoy hablando es solo una visión que tienen algunas personas de cómo hacer iglesia en la que sienten que bailar reggaetón, bailar cumbia, hacer salsa cristiana y todo este tipo de ritmos es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque de esa forma le estamos abriendo la puerta al mundo para que entre en la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿no es acaso eso lo que precisamente debiésemos hacer? Ahora, cuando yo digo que claramente el mundo tiene que entrar en la iglesia, no estoy hablando de que nosotros aceptemos ni validemos el pecado porque el pecado es y siempre va a ser. Y Dios siempre nos lleva a una vida de santidad en donde nosotros tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que odiar el pecado y tenemos que buscar la comunión y santidad. Que eso no lo vamos a transar. Porque claramente en este momento va a llegar la gente que va a decir, ¡ay, pero cómo! Vamos entonces a validar estos ritmos que invocan al diablo y que nos hacen pecar porque bailar es pecado. E insisto, hay muchas formas de hacer iglesia, y te puede gustar o no la forma de hacer iglesia. Pero, ¿será que efectivamente cuando yo bailo una cueca, una cumbia, una salsa, un merengue, pero que tiene temática cristiana, ¿estará bien o estará mal? Insisto, cada uno de nosotros puede ver la iglesia a la cual uno pertenece y ver cuáles son sus fundamentos y decir, estoy de acuerdo con que se baile cumbia, no estoy de acuerdo con que se baile cumbia pero hay otra cosa que va más allá todavía, que es, ¿realmente mi iglesia está abierta para que el mundo entre en ella? E insisto nuevamente, porque sé que las personas que van a escuchar esto puede que digan, ah, pero ¿cómo vamos a dejar que el mundo entre a nuestra iglesia? Y es la pregunta es, ¿acaso no es eso a lo que estamos llamados a hacer que el mundo entre a la iglesia? Pero cuando hablo de que entre el mundo, no estoy hablando de que eh, validemos el pecado ni validemos ciertas prácticas que hacen las personas que no conocen a Dios lo que estoy diciendo es nosotros debemos hacer que la iglesia sea invadida por el mundo para que, para que ellos conozcan la luz para que ellos conozcan la verdad para que ellos conozcan a Jesús ahora ustedes estarán preguntando ya, ya sé para dónde vas pero bíblicamente ¿podríamos sacar alguna conclusión de esto? y saben que he estado leyendo este último tiempo y llegué a la conclusión de que Pablo hace una analogía a lo que yo quiero explicar el día de hoy porque Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 habla acerca de los derechos de un apóstol y dentro de las cosas que habla es eh, desde el versículo 19 en adelante habla de esto aunque no lo crean, habla de esto y dice, aunque soy libre, versículo 19, versión, nueva versión internacional, para, por si es que no suena como la versión que tienes en tu Biblia, dice, aunque soy libre respecto a todos, y está hablando en el ministerio de Pablo, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Y aquí está la clave, porque lo que está diciendo Pablo en este escrito es que él se camufla con las demás personas, de tal forma de llevar esas personas a Cristo. Entonces lo que hace él es, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. O sea, él se está haciendo esclavo. Versículo 20, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que vivían... Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, y aquí está la diferencia, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice, de me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de esos frutos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar de la forma que lo hacía Pablo a las distintas personas que no necesariamente tienen el canon eh, eclesial del cual nosotros participamos, ya sea bautista, carismático, evangélico, pentecostal, de lo que sea. ¿Cómo puede llegar a más personas? Porque al final lo que hace Pablo es decir, me estoy camuflando y estoy haciendo cosas para parecerme a ellos o estar en su misma condición de tal forma de llevarlos a Cristo, de tal forma de ganarlos para que ellos puedan conocer a Cristo. Y una de las formas que nosotros tenemos en este último tiempo en nuestra sociedad es la música. Y la pregunta es, ¿hay música cristiana o no hay música cristiana? ¿Hay música mundana? ¿La música es mundana o cristiana? Algunas personas podrían decir que sí, porque el contenido de la música tiene que ver directamente y tiene que estar relacionada con Dios y puede ser una respuesta súper válida, la cual... No podemos cuestionar porque al final depende de cómo la gente vive la religión o cómo vive su sistema de creencias. Pero sí hay un tema que es muy preocupante, sobre todo esta frase que dice, no, es que yo no me mezclo con el mundo, nosotros somos del, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto claramente lo utilizan para mirar en menos o para menospreciar a otras personas. De esta forma lo que estamos haciendo es cerrar las puertas a las personas para que conozcan a Cristo de hecho hay dos pasajes que me encantan sobre todo uno es una parábola que a lo mejor no es muy conocida pero está en Mateos capítulo 21 del 28 al 32 en donde Jesús les pregunta a los fariseos y les dicen había un hombre que tenía dos hijos se dirigió al primero y le pidió hijo ven a trabajar hoy en el viñedo no quiero dijo pero después se arrepintió y fue Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Entonces este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero le contestaron los fariseos y Jesús les dijo, y aquí esto es muy interesante de comentarlo, dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Es tremendo, porque aquí está una de las claves de muchas de las cosas que nosotros estamos hablando con respecto a este tema. Y no solamente de la música, sino que de cómo nosotros eh, segregamos el tema divino o la iglesia versus el mundo. En donde en esta situación hacemos una comparación y vemos a dos cosas en distintos carriles, como uno es el mundo... El otro es la Iglesia. La Iglesia y el mundo no pueden complementarse ni pueden mezclarse según algún tipo de creencia de cómo se realizan, de cómo se realiza la Iglesia o cómo se interpreta la Biblia, dependiendo de cuál sea tu, el movimiento que tú tienes o dependiendo de eh, la posición teológica que tenga tu Iglesia. Y voy a insistir por tercera vez porque yo sé que a la medida de que vayas escuchando este podcast te va a quedar la, la discrepancia y vas a decir, claro, entonces vamos a dejar que el mundo entre a la iglesia y yo te diría que sí, pero el mundo no tiene que entrar a la iglesia de la forma en la que tú crees que tiene que entrar dejando de que las personas pequen y que hagan el mal y que se comporten como quieran y que no haya disciplina, no, sino que de otra forma que es mucho más increíble y es mucho más impresionante que lo que tú o yo podamos pensar. Nuestra misión en este mundo es acercar la iglesia al mundo de tal forma de que el mundo entre en la iglesia, vea a Cristo y quiera tener ese cambio en su corazón. Es por eso que Pablo hace esta apología y dice yo me he hecho y me he camuflado como cual camaleón para vivir en medio de otras personas de tal forma de ganarlos para Cristo, y eso es lo que no se nos puede olvidar. Nuestra misión de, por ejemplo, en este caso la música, que es el tema principal que necesitaba hacer esta introducción para que se entendiera el foco de este tema, es que nosotros nos camuflamos de tal forma de que nosotros podamos entender el lenguaje que el mundo está hablando hoy día, pero no participar y hacer las mismas cosas que hace el mundo, sino que entender a la sociedad que existe en este momento, entender... Cómo piensan, entender cómo viven, entender cómo se expresan de tal forma de que en su propio lenguaje poder llegar y llevarlos a Cristo. No tiene otro objetivo que nosotros hagamos esto. Ya. Y ahora vamos con el tema. De... Después de esa introducción, vamos al tema de la música. Sabemos que Pablo lo hizo, ¿cierto? Y se camufló para poder llegar a distintas personas. Pero ahora imagínate. Ay, ay, ay. Imagínate que tú quieres llegar a una persona que vive en Costa Rica y que su vida es en la música eh, tropical. ¿Cómo vas a llegar a ellos de tal forma de que tú puedas tener la posibilidad de mostrarle a Dios a través de la cultura que ellos viven? O imagínate cómo vas a tú llegar a un metalero. ¿Cómo vas a llegar tú a, a un salsero? ¿Cómo, imagínate cómo vas a llegar a una persona que le encanta las bachatas. ¿Cómo tú puedes llegar a ellos en el lenguaje que ellos tienen? O imagínate que tú vas hacia el sector sur de Chile, hacia donde están los mapuches, a explicarles que tu dios es el verdadero y que todos los dioses y ancestros que ellos han tenido eh, están erróneos o son equivocados o no están dentro de su cultura. No te estoy diciendo de que el dios mapuche o el dios de las distintas denominaciones o culturas de, de nuestro país o del mundo sean el verdadero o no, porque esa es materia de, de otro análisis, pero ¿cómo llegas a ellos si no sabes cómo hablan? ¿Cómo llegas a ellos sin entender el contexto cultural en el que viven, sus costumbres, sus formas? Entonces... Uno, dentro de las múltiples formas que nosotros tenemos de hacer iglesia, está este tema de la música. ¿Te puede gustar o no? ¿Puedes creer de que la, que la cumbia, la bachata, la salsa, que el merengue son, son géneros musicales que están desarrollados para, para adorar al diablo? Ya, puede que esa sea tu postura. Pero ¿cómo llegas a hablar? ¿Cómo llegas a presentarle a Cristo a esas personas que tienen esa cultura? ¿Cómo llegas tú y cómo es posible de que solo creas que hay una forma? Y esto tiene que ver también con la forma en que tu iglesia vive. Que yo lo que he entendido este último tiempo es que claramente no existe iglesia perfecta, claramente. Y tampoco existe una forma perfecta. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Y lo que sí también he podido entender es que el Espíritu Santo no se va a limitar a la forma, porque aunque la forma no te guste de hacer iglesia, el Espíritu Santo se va a manifestar de tal forma de hacer las cosas, te guste o no la forma en la que hace iglesia. Entonces, hay iglesia para todo, pero lo que tienes que estar muy en claro es que la, todos tenemos que tener la misma base bíblica. Dios la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además, la forma en la que se hace tu iglesia es la que a ti te hace sentir cómodo. Pero no te hace sentir cómodo porque se basa en tus sistemas de creencia, sino que te hace sentir cómodo porque es una comunidad sana, que te hace partícipe, que te hace poder crecer en el conocimiento. Y, e insisto, aquí tú eres bautista adventista, metodista, eres pentecostal, carismático, neopentecostal o cual sea la forma de iglesia que tengas lo que sí tienes que entender es que en lo principal tiene que ser uno solo, que es Dios en el caso de la iglesia en donde yo me congrego lo importante es hacer las cosas como Jesús las hizo y Jesús es el referente de toda la Biblia puede que tu iglesia diga que la salvación se pierde Puede que tu iglesia diga que la salvación no se pierde. Puede que tu iglesia eh, diga que no hay gran tribulación o que sí hay gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada o no. Podemos llegar a acuerdos. Porque como les comentaba en algunos capítulos del, de, la, de la temporada 1, hay iglesias que dicen que la única forma de adoración que existe son con música selecta y celestial, que todavía estoy intentando saber, ¿De dónde puedo quizás aprender a cómo tocar música celestial? Pero es su forma. E insisto, cuando hablo de formas, también hay que tener en consideración eh, los abusos que se tornan o que se hacen debido a malas prácticas de algunas iglesias. Claramente tú tienes que ver si es que la forma se acerca a Cristo, se acerca a Dios, se acerca a la Biblia, se acerca a la Trinidad, se acerca al Espíritu Santo... Y tú quedarte en esa iglesia para que así tú puedas ir creciendo. Si tu iglesia no crece, es que algo sucede. Si tú no creces espiritualmente en una iglesia, claramente algo pasa. Pero como estamos hablando de la música, si esa iglesia toca música que a ti te hace llevarte a Dios, perfecto. Si esa música te hace conectarte con el Espíritu Santo, si esa música te hace adorar a Dios, claramente no existen formas correctas o incorrectas de adorar a Dios por eso mismo el mismo David quedó desnudo adorando a Dios y esa era su forma que tenía en ese momento porque en ese momento específico algo específico estaba pasando de hecho la misma Biblia en, el Salmo, en los Salmos dice todo lo que respira alabe al Señor y te da una especie de lista de cosas con las cuales hay que alabar a Dios pero también tienes que tener en consideración de que esa lista que da David en ese Salmo o el, el escritor de ese Salmo lo hace con los instrumentos que había en ese momento. Y esos instrumentos claramente tienen una razón de ser para la cultura del pueblo en el que vivía el escritor del, de ese Salmo. Y de hecho, voy a ir al Salmo porque estoy con mi Biblia y tiene algo súper Súper, súper interesante Que son distintas formas de, de Instrumentos ¿Cierto? El Salmo 150 Que dice, alábelo Por sus proezas, ¿cierto? Alábelo con sonido de trompeta, ahí están los bronces Alábelo con el arpe y la lira Instrumentos de cuerda Alábelo con panderos y danzas Instrumentos de percusión Y otras expresiones, como la danza Que la danza Aquí es donde tu iglesia puede decir, no, es que la danza tiene que ser espiritual y tiene que ser eh, esta persona que es tomada por el Espíritu Santo, que cierra los ojos y que se da vuelta por la iglesia. Y yo la única forma que sé que es una danza espiritual es porque esa persona no se pega con ninguna banca ni, ni pasa a llevar a ninguna otra persona, porque es la única forma donde realmente espiritualmente yo estoy adorando a, a Dios con mi cuerpo porque todo lo demás es idolatría. <risa> Yo lo he escuchado, sí. Pero aquí está diciendo, no está diciendo... Aquí cuando habla de danzas, claramente existe esa danza de la que estoy eh, explicando y que claramente tiene que ver con un tema espiritual, pero también con tu cuerpo. Alábalo con panderos, las manos y la percusión y con tu cuerpo. Alábalo con cuerdas y flautas. Alábalo con címbalos sonoros. Alábalo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Y muchas veces la música va a depender del, del lugar en donde se encuentren, así como se encuentran estas personas o, o este salmista que escribe esto, ¿cierto? Se encontraba en un momento determinado de la historia y él utiliza los instrumentos. Es como, por ejemplo, hoy día que dijera al alábelo con la guitarra eléctrica, con las trompetas, con el bajo, con el piano, con el acordeón, con la guitarra. Es lo mismo. Y a lo que quiero llegar con esto es que la forma de adorar a Dios es la que importa, no los instrumentos que tú utilizas, no si tu iglesia toca cumbia, no si tu iglesia toca salsa, no si tu iglesia toca los, los himnos del himnario pentecostal, está bien, canta himnos del himnario pentecostal, si es que eso te lleva a una adoración con Dios, si es que la salsa no te lleva a una adoración con Dios, ok, no hay ningún problema, puedes hacerlo, pero no mires en menos otros estilos musicales pensando que son del diablo, pensando que no, que esto no puede ser. No, es que imagínate el rock cristiano. ¿Cómo vamos a hacer rock cristiano? ¿Cómo vamos a hacer heavy metal cristiano si esa es una música para adorar a los ídolos y es una música demoníaca? De hecho, he estado leyendo y en la Biblia en ninguna parte dice, alábame con los himnos pentecostales porque es la única forma en la cual tú puedes expresar tu amor de manera válida hacia mí. Atentamente, Dios. Eso solo está en Primera de Fariseos, capítulo. Pero sí ten en cuenta de que el Espíritu Santo va a tomar a distintas personas con distintos ritmos y de distintas formas para poder llevar el Evangelio de Dios a todas las personas. E insisto, si a ti te gustan los himnos pentecostales, ok, está bien. Pero no mires en, en, de forma despectiva a gente que quiere hacer iglesia que es mucho más renovada. También, por otro lado, hay muchas personas que creen que los sistemas religiosos que, en los cuales eh, ellos practican están bien y que solo es una forma. Y ya nos dimos cuenta de que no existe una forma, existen miles de formas. El núcleo debe ser el único. El núcleo Dios tiene que ser el 100%, Jesús tiene que ser el 100% de la teoría bíblica, de la teoría de lo que se habla, siempre se tiene que predicar a Dios y para eso tienes que tú tener el discernimiento espiritual para saber si la iglesia en la que te congregas efectivamente está cumpliendo con esto de llevarte a Cristo, de llevarte a una relación con Dios, pero finalmente la forma, mientras no te transgreda o no transgreda a otras personas, la forma, hay distintas formas. Y hay muchas iglesias que claramente hoy día están teniendo nuevas formas, están haciendo nuevas formas de adorar a Dios con distintos ritmos, con distintas formas, y no necesariamente está mal porque tienes que entender que la sociedad hoy, hoy habla de una forma, que la sociedad no es la misma que hace 20 años y quizás... Tu iglesia tiene la forma de hace 20 años y si esa es su forma va a haber personas que van a estar de acuerdo con esa forma y van a seguir esa forma. Pero no es la única forma, no es la única forma de hacer iglesia, no es la única forma de predicar a Cristo. Hay gente que predica a Cristo a través de la música tropical, hay gente que predica a Cristo a través de, la, de los distintos estilos musicales, hasta del trap, del reggaetón, del metal del rock y no necesariamente están agradando a un ídolo, sino que están eh, agradando un llamado de Dios que los llamó para que esas personas pudieran camuflarse como lo hace Pablo en el ejercicio que hicimos de leer Primera de Corintios, en donde Pablo se camufló de otras personas para que solo con un único fin, que es llegar a demás personas y que esas personas conocieran a Cristo y se hizo semejantes a ellos lo dice, me dice para llegar a los débiles, me hice débil a fin de ganarlos. Entonces la pregunta que cae de cajones... ¿Estoy dejando que el mundo entre a la iglesia? Ya aclaramos esa pregunta. Yo creo que ya después de todo lo que he dicho... Se queda claro en lo que quiero referirme cuando digo que... Hay que dejar que el mundo entre a la iglesia. ¿Cierto? Entonces mi pregunta es... ¿Estás dejando que el mundo entre a la iglesia? ¿Estás presentando a Cristo... De una forma de que la gente se pueda congregar y pueda conocer a Cristo y empujarlos a entrar a una relación con Dios. Lo que pase de ahí en adelante ya no es asunto tuyo ni asunto mío. Porque es un asunto del Espíritu Santo. E insisto, independientemente de la forma, tu iglesia está entendiendo cómo habla el mundo actual. Está entendiendo cómo se mueve la sociedad de hoy. Está entendiendo cómo poder llegar a los jóvenes. Porque claramente este tema de la música afecta a los más chicos, desde los preadolescentes hasta los adolescentes adultos jóvenes, porque claramente es a los que nos gusta la música a los que nos gustan los ritmos musicales y tu iglesia está entendiendo cómo llegar a esas personas está utilizando la música y los diferentes estilos musicales como lo hacía Pablo a fin de llegar y llevar a las personas a Cristo o quizás tu iglesia está estancada y está teniendo los mismos procedimientos y la misma forma de, de hablar y el mismo lenguaje que ha tenido toda la vida son preguntas profundas e insisto, puede que tu iglesia sea de esas iglesias por ejemplo y con mucho respeto, cariño y amor porque yo estuve en una iglesia así iglesias pentecostales que tienen una sola forma de hacer las cosas y que no cambia y no varía su forma desde hace 100 o 200 años porque así son, y bueno, y así claramente vemos que lamentablemente en algunas iglesias, por lo que me ha tocado vivir a mí están viviendo un estancamiento espiritual porque no existe un entendimiento del lenguaje que están viviendo los jóvenes el día de hoy por lo cual para ellos es mucho más difícil traerlos a Cristo con esto insisto por enésima vez, no estoy diciendo de que ahora hay que ir a los jóvenes y tenerles discoteca en la iglesia, pero quizás esa es una forma en que tú puedas predicar el Evangelio de Cristo a personas en un ambiente en el cual se involucren y quizás Dios puede transformar sus corazones a medida de que ellos vayan teniendo una relación con Dios. Y no necesariamente tienes que tenerle una discoteca, pero sí con música o con lenguaje actual como ellos actúan, de la forma en que ellos actúan en este momento, porque es en este momento en donde ellos quizás están buscando respuestas y las pueden encontrar con personas que entiendan su lenguaje, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, ¿está acaso la iglesia de Dios? Y cuando hablo de la iglesia de Dios no hablo solo de un un, un movimiento, no hablo de una doctrina, no hablo de si eres presbiteriano, luterano, petodista, bautista, adventista y todos los tistas, sabatistas y todo eso. Todas esas cosas. ¿Estás entendiendo o oh, la iglesia del Señor está entendiendo cómo poder predicarle a las personas? ¿La iglesia del Señor está haciendo como Pablo? De tal forma de que se camufla para poder llegar a salvar o de llevar a, a Cristo a. A todas las personas posibles, y claramente para hacer el cierre y conclusiones de este maravilloso capítulo, porque me encanta, yo no les voy a dar la respuesta. Y si tu iglesia, insisto, y soy majadero y perdón que lo sea, pero tu iglesia quizás tiene una forma de hacerlo, y está bien, y va a alcanzar a cierto tipo de personas, y eso está bien, pero existe solo una forma correcta de hacerlo, existe solo una forma que efectivamente es la única que funciona. ¿Yo debiese estar eh, menospreciando o invalidando distintas formas de hacer iglesia solo porque no está dentro de la forma que yo lo hago? ¿O estaré siendo como Pablo que me camuflo y, y soy como un camaleón para poder llegar a la, a la mayor cantidad de personas posible a Cristo? Insisto, aquí no vas a encontrar las respuestas. Yo no tengo las respuestas. Yo no sé si hay una sola forma, pero lo único que sé... Es que Pablo en esa reflexión lo que hace es decirme, camúflate entre las personas. De la única forma que tú puedas ser luz es yendo a las tinieblas. ¿Para qué? Para que tu luz alumbre y que de esa forma las tinieblas se disipen. Y la pregunta que también cae de cajón cuando hablamos de estas situaciones es, ¿qué hay en tu corazón? Cuando escuchas una cumbia cristiana, cuando escuchas un reggaetón cristiano... ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué pasa cuando tú escuchas una música del mundo? Como dicen algunas personas que habla de cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Algo se remueve en tu corazón? ¿Sucede algo? ¿Hay algo que te mueve? Porque recuerda que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa en la vida. Y si esas cosas, mal, esas cosas te hacen mal, claramente tienes que dejarlas para poder cuidar tu corazón. Pero ¿qué hay en tu corazón? Cuando escuchas cualquiera de estos ritmos, ¿qué es lo que pasa en ti? Y me quiero detener y solo terminar con esto. La forma no importa. No importa cómo te guste adorar a Dios. No importa de la forma en la que tú hagas el ministerio de Dios. A Él lo único que le importa es lo que hay en tu corazón. Porque finalmente hay ritmos como colores en el mundo. Por lo cual no hay ningún ritmo correcto si es que tu corazón tiene la disposición y si tiene el sentido correcto. Así que da lo mismo. La forma no importa. Lo que importa es lo que tiene tu corazón y lo que Dios ministra a través de él. Como siempre, queridos y queridos, canutos incómodos, incómodas, pueden entrar en nuestras redes sociales, canudos incómodos en Instagram. Y ahí podemos seguir el debate, cualquier cosa, me pueden escribir y lo conversamos, lo hablamos y quiero terminar como hace mucho tiempo no lo hacía. Recuerden que no queremos caerle bien a nadie. Solo queremos ser canutos incómodos.